0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Nachdem Lethal Weapon 1987 die 15 Millionen Dollar Investition von Warner Brother vergoldete und sich das US-Einspiel weltweit noch verdoppelte, und das Sequel zwei Jahre später einen ebenso großen Erfolg verzeichnete, waren Martin Riggs und Roger Murter zu den bekanntesten Identifikationsfiguren des Body Movie geworden. Die Namen Murter und Riggs sind dem Cinephilen mit Anspruch und dem, der lediglich das Entertainment sucht, beidermaßen ein Begriff. Eine Popularität, die anderen Duos nicht zugestanden werden kann. Beispielsweise Chris LeCay und Bill Rymers. Jack Walsh und Jonathan Mardekas oder John Hellenbeck und Jimmy Dix. Der Reihe nach aufgetreten in Stack Out, Midnight Run und The Last Boy Scout. Allesamt weitere ehrenwerte Vertreter des Kumpelfilms. Lethal Weapon 3 sollte noch größer und lauter werden, nur nicht unbedingt grafisch brutaler, um die höheren Kosten im Kino breiter wieder einfahren zu können mit einer dem Thema angemessenen, aber möglichst niedrigen Altersfreigabe. In Deutschland war es der erste Teil der Reihe, der ungekürzt ab 16 zu sehen war. Wie schon bei Lethal Weapon 2 gab es nicht unerhebliche Probleme mit dem Drehbuch. Shane Black, der das Grundszenario und die Charaktere ersann, schrieb in Koarbeit ein so düsteres Drehbuch für das erste Sequel, dass man schnell verwarf und ein gänzlich neues von Jeffrey Baum erstellen ließ. Mit hoher Wahrscheinlichkeit störte das Studio auch der Umstand, dass Black Martin Riggs sterben lassen wollte. Und das für eine angehende, damals sicher schon kalkulierte Filmreihe nicht sehr ideal erschien. Mit Jeffrey Baums Entwurf war man bei Teil 2 zufrieden und ließ ihn auch für den dritten antreten. Aber hier gefiel dem Regisseur Richard Donner der Verlauf gar nicht. Der schrieb selbst einiges um und Baum entschloss sich, aus dem Projekt auszusteigen. Man engagierte Robert Mark Kamen, der zuvor die drei Karate Kid-Filme schrieb und neben Action auch mit zwischenmenschlichen Beziehungen umzugehen wusste. Aber auch seine Änderungen wurden bemängelt und man holte Baum zurück. Möglicherweise ist dieser Situation zuzuschreiben, dass er dreimal in den Credits auftaucht. Einmal als Story-Creator und zweimal hintereinander als Autor. Die Zeile Screenplay by Jeffrey Baum and Jeffrey Baum and Robert Mark Kamen verwirrt seinerzeit auch die Promotion-Abteilungen, was zu Plakatfehldrucken führte. Tatsächlich ist diese Doppelung aber gewollt und korrekt. Cayman selbst gab einmal an, auch schon am Drehbuch von Lethal Weapon 2 mitgeschrieben zu haben und dass seine Texte sogar in den fertigen Film fanden. Da er damals aber noch so eine Art Praktikant war, tauchte er nirgends im Abspann auf. Das endgültige Skript benötigte dann über 40 Bearbeitungen. Als Skriptdoktor wirkte unter anderem Carrie Fisher mit die sich zu dem Zeitpunkt vom Schauspiel entfernt hatte und sich als Autorin versuchte. Von ihr stammen viele der Dialoge mit Lorna Cole, dem neuen weiblichen Sidekick neben Murto und Riggs. Ihre Rolle war eigentlich zuerst männlich, was nicht verwundert, denn ihr Charme entspricht so ziemlich dem gleichen von Martin Riggs, zu dessen Love Interest sie avanciert. Der Part der Freundin für Riggs war eigentlich schon an Myrtos ältere Tochter Rihanna vergeben. Einige Szenen im Final Cut spielen noch auf diese frühe Entwicklung an. Richard Donner wollte aber keinen neuen Mann im Team, sondern einen Altbekannten und setzte sich dafür ein, dass Joe Pesci wieder zur Truppe fand. Sein Leo Gets, der in Lethal Weapon 2 eingeführt wurde, sollte eigentlich gar nicht auftauchen. Leo war wieder dabei und man etablierte Lorna Cole als Frau an Ricks Seite. Das sind alles folgerichtige Entscheidungen gewesen, denn es stärkte, auch in Hinsicht auf den vierten Teil, das Familiengefühl der Saga. Genau wie bei anderen Actionfilmen ist die Handlung von Lethal Weapon 3 nur der Aufhänger für Attraktion und Kinetik. Was nicht heißt, dass der Film platt wäre, denn seine tatsächliche Tiefe generiert er aus anderen Bereichen. Riggs versaut einen Einsatz und mit großem Schuldanteil seinerseits explodiert ein ganzes Hochhaus im Herzen von Los Angeles. Diese Eingangsszene wurde in Orlando, Florida gedreht und das detonierende Bauwerk ist das alte Rathaus der Stadt, das ohnehin abgerissen werden sollte. Die perfekte Ausgangssituation für einen Stunt dieser Größenordnung. Myrtle war wie bei jeder voreiligen Dummheit von Ricks mit dabei. Mitgehangen, mitgefangen. Beide werden degradiert und tun Straßendienst, aber nicht sehr lange, denn ihre Hilfe wird benötigt, um die Herkunft von illegalen Waffen und panzerbrechender Munition zu untersuchen, die offensichtlich von einem Ex-Cop und das kriminelle Volk gebracht wurden. Zum Verständnis der Story reichen diese Angaben völlig zu. Sie ist ein Vehikel, das von den stunt mit einer Vielzahl an prächtigen Action-Szenen ausgestattet wurde. Es gibt keinen Stillstand in Lethal Weapon 3. Die Dialoge halten sich kurz und immer immerzu jagt das nächste brenzlige Manöver um die Ecke. Vom Shootout über Keilereien bis hin zur bombastischen Großraum-Action werden alle Register gezogen und die Orgel spielt mit höllisch gutem Klang. Und trotz all den Ablenkungen gelingt Donner und Baum das, was immer wichtig war und noch sein wird bei Lethal Weapon. Der dramatische Tiefgang der Figuren. Die ernsten Dialoge haben keinen aufgedrückten Charakter oder gar eine peinliche oder unfreiwillig komische Disposition. Sie sind gut gespielt und fühlen sich echt an. Besser gespielt als in den bisherigen Teilen. Wenn Roger einem Schulfreund seines Sohnes in einer Gangschießerei aus Notwehr tötet, löst das eine emotionale Kettenreaktion aus, die noch lange in der Handlung nachwirkt. Hier setzt wieder das Lethal Weapon Familiengefühl ein, denn alle sind betroffen und man kann wahrhaft verstehen, warum Murto nicht nach dem Erlebnis aus dem Auto steigen kann, um in sein Haus zu gehen, um seinem Sohn gegenüberzutreten. Wenn er später ermittelt, wer die Waffen an die Kinder verkauft hat, ist es auch er, der richtig aufdreht und die Verhöre mit vorgehaltener Kanone durchführt, um von Handlanger zu Handlanger an den Drahtzieher zu kommen. Danny Glover spielt furchteinflößend und bewegend. Eine derart nachvollziehbare Emotionalität ist selten im Actionfilm. Wie groß die intimen freundschaftlichen Spannungen zwischen Myrto und Rick sind, erlebt man auch in einer Szene im Umkleideraum der Polizeistation, als Myrtos Waffe beim Einführen ins Holster aus Versehen von ihm abgefeuert wird. Es ist niemand verletzt, aber er sackt völlig geschockt zusammen und Riggs rastet aus und demoliert die Spindreihen und schreit und flucht. Nicht etwa, weil er wegen der Unachtsamkeit seines Partners aufgebracht ist, sondern um ihn zu schützen vor den Augen der Kollegen und aus Angst, seinem älteren Partner bald zu verlieren. Denn erneut steht Myrtle kurz vor seiner Pensionierung. Was in dem Moment passiert, beschreibt die gesamte Filmreihe in nur wenigen Einstellungen, Blicken und Gesten. Das Lethal-Weapon-Gefühl wird an einer weiteren Stelle perfektioniert und führt möglicherweise zu den besten Sekunden des gesamten Franchise. Martin Riggs betritt das Haus der Myrtos mit einem Wäschekorb. Er will bei ihnen waschen, denn in seinem Wohnwagen am Strand ist das nicht möglich. Er bringt als dankbarer Gast ein Paket Waschpulver mit. Er stellt die Sachen ab, betritt die Küche gibt einer der Myrtle-Töchter einen Kuss auf die Wange, geht weiter und tut das Gleiche bei Trish, Rogers Frau und geht noch einen weiteren Schritt hin über zu Roger selbst und gibt auch ihm einen Schmatzer auf die Wange, auf dem Weg zum Kühlschrank. In einer Zeit, in der im Major-Kino noch immer eine große Homophobie herrschte, ist dieser einfache Kuss der Ausdruck einer der größten fiktiven Freundschaften der Filmgeschichte. Nicht wegen des Kusses selbst, sondern wegen der Art und Weise, wie er inszeniert ist. Einfach im Vorbeigehen, ohne eine Reaktion oder dass irgendjemand einen Gag daraus macht. Auch wenn Roger Sohn eine kurze Bemerkung dazu ausspricht, die der Szene aber nicht die Bedeutung nimmt. Das ist er! Der Parademoment, der die Lethal-Weapon-Filme erklärt, auf den Punkt. Das ist es, was die Reihe ausmacht, neben der Action und den Witzen. Es ist das Gefühl von Familie, das in keinem anderen Franchise so intensiv zum Ausdruck kam wie hier. Der Darstellerzuwachs ist also immer sehr wichtig und in Lethal Weapon 3 ist es René Russo als Lorna Cole. Zuerst wollte Joel Silver Winona Ryder in dieser Rolle haben. Sie war populär, aber für den Part einfach zu jung was auch Richard Donald muckierte. Ryder hatte an dem Angebot eh kein Interesse, sie drehte gerade Coppolas Dracula. Brooke Shields, Laura Dern, Gina Davis und auch Kirstie Alley waren dann im Gespräch. Ja, sogar Linda Hamilton, die nur wenig später wieder Sarah Connor in Terminator 2 spielen würde. Rene Russo ist die richtige Wahl gewesen. Sie ist attraktiv, aber auf eine gänzlich konservative Weise. Sie ist nicht heiß und auch nicht überschwänglich erotisch, aber sie ist schlicht schön und kann die männlichen Wesenszüge ihrer Figur gut transportieren. Ein ähnliches Castbuffet gab es bei der Besetzung des Antagonisten Jack Travis. Jack Nicholson, Michael Keaton, Gene Hackman und auch John Travolta standen auf der Wunschliste. Entschieden hatte man sich für den weniger Star-Room-versprühenden Stuart Wilson. Jack Travis ist der Endgegner, zusammen mit einer Armee von untertänigen, schießwütigen Kämpfern. Auch wenn Murdoch und Riggs als Polizisten Staatsbedienstete sind, so enden ihre Fälle immer in Selbstjustiz. Eine sich im Bau befindliche Wohnparkanlage außerhalb der Stadt wird zum Schauplatz des heißen Finales. Das trifft weniger für die Temperaturen des Drehortes zu, denn man schoss die Szene im Januar bei Nacht. Und es war dort in der Wüste sehr kalt. Wärme spendeten nur die Gasflammen der verlegten Propanleitungen, die für ein Inferno sorgten und den warmen Abriss der Baustelle simulierten. Die Pyrotechniker tobten sich aus und wie schon beim Rathaus in Orlando baute man den halbfertigen Wohnpark nicht selbst auf, sondern verwendete ein pleitegegangenes Bauprojekt. Die Häuser, die dem Showdown zum Opfer fallen, sollten einmal tatsächlich Wohnraum spenden. Aber man übernahm das Finanzgrab, entfernte aus umweltschutzrechtlichen Gründen Isolationsstoffe und Plastikbauteile und steckte das Set in Flammen. Am Ende siegen die Helden über den Bösen, aber das ist auch keine Überraschung. Heute nicht, da ein vierter Teil folgte und damals nicht, weil Myrtle und Rix unsterblich sind wenn es nicht nach Shane Black geht. Als Zusammenspiel mit dem Brandanschlag am Ende wurde auch der Vorspann gestaltet. Untermalt mit dem Opening Song »It's Probably Me«, gesungen von Sting, komponiert von Eric Clapton und Michael Kamen, die schon zuvor an den Soundtracks von »Lethal Web« mitwirkten, erscheint diese Titelsequenz wie die eines Bond-Films, nur viel kürzer. Beim Blick auf die Situationskomik finden sich auch viele humorvolle Verweise auf die eigene Geschichte wieder. Beispielsweise ist Lethal Weapon 3 der einzige der vier Filme, in dem das Haus der Myrtos nicht demoliert oder Rogers Familie entführt wird. Dafür wird dann aber darauf ausgiebig in Dialogen hingewiesen. Es finden sich zahlreiche kurze Sprüche, die einfach aber genial sind. Zwei Exempel seien erlaubt. Wenn Riggs die Autobombe, die das Haus am Anfang zum Einsturz bringt, erstmals komplett erblickt und sagt, da ist mehr Plastik drin als in Cher. Oder nachdem sich Rix nach einem handfesten Zusammenstoß mit dem Feind in Lornas Wohnung wiederfindet und er sie aufgrund seiner Schmerzen fragt, ob sie etwas für seinen Kopf hätte und sie antwortet, ja, im Schrank ist ein Hut. Hinzu kommen die vielen Anspielungen und Tribute an die drei Stooges der prügelnden Gebrüdertruppe, die perfekt zur comichaften Gewalt von Lethal Weapon passt. Lethal Weapon 3 steckt voller großer und kleiner Momente, die sich einprägen. Und er ist es auch, der Lethal Weapon im Gesamtbezug zu dem macht, was die Reihe ist. Das heißt, seine Bedeutung ausmacht. Durch die permanente, liebevolle Beschreibung der Beziehung von Myrtle und Riggs, Auch wenn Rix Myrtle immer noch vor seinen Kollegen hochnimmt und in Schwierigkeiten bringt. Und er ist eben auch ein gigantischer action -Hit. Noch bevor die Handlung überhaupt einsetzt, gibt es zwei aufwendige Stunts zu sehen und auch folgende nehmen in ihrer Qualität nicht ab. Es war 1991. Die Zeiten für gute Action waren noch nicht vorbei. Und zu alledem wird der Film getragen von all seinen Darstellern. Mel Gibson und Danny Glover. Joe Pesci und Rene Russo, Stephen Cahan als Captain Murphy, Darlene Love als Trish Murto und Mary Allen Trainer als Revierpsychologin Stephanie Woods. Lethal Weapon ist ewiglich in jedem Teil, besonders aber im dritten. Es ist mehr als Action, es ist mehr als Comedy, es ist Freundschaft und Familie und Regisseur, Cast und Crew laden uns ein, dazu zu gehören. Achtet nur immer fleißig darauf, dass ihr euch keine dumm dumm Wunde zuzieht. Und bleibt sitzen. Denn nach dem Abspann gibt es noch einen explosiven Hidden Track.